0: как обычно по субботам. Сразу ставьте лайк этому эфиру, делитесь трансляцией с друзьями. У меня снова гостья, а не гость. Кто смотрел, не смотрел прошлый выпуск, у нас там была Галина Елизуфович. Обязательно смотрите. Высокие лбы плейлист всегда доступен. А с нами Екатерина Шергова, директора благотворительного фонда «Подари жизнь». Катя, дорогая, привет! Привет, дорогая. И... С прошедшим днем рождения, я только что поняла. О! Да, да, поздравляем. Катя, ставьте лайки и поздравляйте вы тоже. Ну, мы в настоящей жизни на «ты», и Алексей Вендиктов всегда говорит, продолжайте так и есть, но для зрителей дисклеймер, чтобы нас не ругали. Да, какой-то
1: разговор такой получается слишком неформальный. Слишком неформальный. даже
0: лучше. Да, да, да. Ну, темы у нас э, вроде бы должны быть все э, полезные и нужные. Я не случайно начала с того, что гости, может быть, кого-то это смутит, но в прошлом году я посмотрела, у меня все мои гости были мужчины, а хотелось бы, конечно, слышать голоса женские в высоких лбах, Ну не потому, что я живу на Западе, а на Западе это такая повесточка, как сейчас можно говорить, там Барби победила, понимаешь, женщина-режиссерка, но в России, несмотря на то, что происходит, женщины все равно реально делают много, их глаза нужно слышать. Вот ты возглавляешь фонд, благодарительный фонд «Подари жизнь», и в него ты пришла из журналистики через пиар, если я неправильно, если я не ошибаюсь, да? и вот чтобы построить благотворительность для детей, больных раком. Из прошлой жизни тебе что-то пригодилось, пригождалось, пригождается? Да, да, да безусловно, с, с самого начала. Собственно говоря, мы все, кто
1: собрался тогда, первый раз, когда я, еще, еще даже фонда не было, это 18 лет назад было, мы все пришли, каждый со своими навыками, знаниями, то, что может. я же тогда журналистикой занималась, соответственно, я пришла и... Uh, собственно говоря, это был, наверное, мой первый шаг в сторону пиара, потому что я говорила, я знаю, что как нужно рассказывать, чтобы это было интересно uh, зрителям и чтобы эту тему взяли журналисты. Вот, собственно говоря, с этого все и началось. Uh, и, конечно же, этот мой опыт, uh, когда я ушла в пиар и параллельно, я же, как я сказала, я с фондом с момента основания. Вот, поэтому все свои какие-то профессиональные навыки я как волонтер э, использовала э, внутри фонда, но вот в какой-то момент я э, закончила со всеми своими работами
0: и э, перешла в фонд окончательно, это было в 2014 году, а, ты даже думаешь... чуть раньше. Ты говоришь, ты, ты, ты знаешь, как рассказать, чтобы взяли журналисты. Но, ну, по-моему, тема детского, детской болезни, детской онкологии такая ну, благородная, наверное. Я не знаю, как это сказать, что не взять ее невозможно или нет, или я ошибаюсь. <связь> Слушай, ну ты же тоже работала на телевидении с начала и ты прекрасно
1: помнишь, что... Э -э -э Тема заходит или не заходит, ты это прекрасно понимаешь. И нет, никто особо не хотел говорить, тем более, про благотворительность. Окей, дети болеют, это страшно, но можно вот без благотворительности, потому что в России а, был вот этот вот довольно неудачный период а, для российской благотворительности, это конец 90-х, начало 2000-х, когда просто на этом ну, отбывались деньги. И поэтому любой человек, который говорил, я хочу вам рассказать про благотворительность, если это был кто-то сильно научный, у него сразу забирались глаза, и он с удовольствием бы взял немного денег. А, естественно, никто платить за это не собирался. И вообще, в принципе, я придерживаюсь той же самой позиции, что и ты. И когда я рассказываю людям про то, что все, что вы знаете о фонде «Подари жизни, фонд рассказал о себе бесплатно, это трудно поверить, но это действительно так. Но Я здесь отвечаю за каждое слово, потому что все, что фонд о себе рассказывал, это вот все, чем я руководила на протяжении долгого времени до того, как стал директором. Ну и сейчас, естественно, я вкуся, что фонд о себе рассказывает.
0: Как ты считаешь, есть ли все-таки различия в, в манере управления, неважно, фондами, государственными, там, международными медиакомпаниями, или это просто различия, которые могут быть обусловлены индивидуальными способностями каждого управляющего. Вот. Я сейчас учусь
1: в Сколково, и я обратилась: я учусь на Executive MBA. Но там есть разные программы, и там есть даже такая отдельная программа, которая вот именно с женской повесткой, да, женщина в бизнесе. И честно признаюсь, что я вообще в принципе ну как бы понимала, что эта проблема существует, я же как бы, по старой привычке много читаю, много, много там, интересуюсь многими вещами, но я сама лично ни с какой дискриминацией по половому признаку не сталкивалась. Но вполне возможно, потому что там последние много лет я работаю в основном в женском коллективе, и если у нас и есть дискриминация, то она там скорее в другую сторону. То есть мужчин благотворительности действительно мало. Но на что я обратила внимание? На одном из модулей, да, на которых э, я проходила, э, у, нас, у нас же девочек меньше, чем мальчиков, естественно, да, но это обучение для топ-менеджеров и владельцев компаний. То есть это такая самая главная программа «Сколково». Я вдруг увидела, что на самом деле эта проблема реально существует. Очень вот смешно, да, сейчас какое-то прямо как будто открытие. То есть то, что предлагает и говорит женщина, мужчина, и какой бы он ни говорил, что у него прогрессивные взгляды, или, как сказал один мой группе, у меня даже сестра феминистка. Я знаю, что тебе это напоминает сейчас. Мне помогает, у меня даже есть друзья евреи. Совершенно верно, да, именно это, просто, когда он произнес, я очень долго смеялась, вот. но суть, я говорю, что бы они ни говорили, в какой-нибудь сложной критической ситуации твое мнение подвергается сомнению, особенно если ты выдаешь ответ, не показав решение, я помню, что я ужасно обиделась, а потом я думаю, что я обижаюсь? Есть же проблема, просто если я с ней не сталкивалась, это не значит, что ее не существует. А что, да, если вернуться прямо к сути своего вопроса, то да, благотворительности женщин, естественно, больше, но это понятно, благотворительность такая сильно недоплачена с точки зрения зарплат сфера в России, в первую очередь, естественно. И здесь могут позволить себе работать все, у кого там, в общем, есть нормальный крылье. В вот, массе своей, это, конечно, женщины, где есть еще муж, который тоже приносит какую-то серьезную часть доходов в семью. Но это на самом деле такая история начального установления благотворительности, в том числе фондов подарить жизни, у нас были символические времена, были времена, когда были символические зарплаты. Сейчас внутри фонда зарплаты вполне, скажем так, как говорят, по рынку как-то мне это выражение очень-очень не нравится, но... И мне кажется, что студент нет такого, что там женщинам проще там работать, мужчина. это вообще, в принципе, одинаково сложная для всех тема, и совершенно не важно, кому вы помогаете. Вообще, как бы помогающая сфера, она очень тяжелая психологически, иногда, может быть, даже мужчине было проще, чем женщине.
0: Может быть, иногда и тяжелее, мне кажется, некоторые невзгоды и трагедии, не все мужчины переносят так же стоические как женщины. Вот, об... ну... Нет,
1: я на самом деле думаю, что и в обратную сторону, что uh -huh. жизнь... Нет, в этой части я с тобой абсолютно согласна, но есть другое. Женщины все-таки более эмоциональные. Хотя мне кажется, сейчас нас точно поклянут. Нас поклянут. А, ну, да, но и соответственно женщина, она, в общем, ситуацию принимает близко к сердцу. Я, например... Для себя решила, в тот момент, когда, когда приняла решение, что я уже перехожу полностью в фонд работать руководителем внешних коммуникаций, я сказала, говорю, у меня есть просто одно условие, я не ознакомлюсь с детьми. И тогдашний исполнитель директор мне сказал, да, говорит, да делай как хочешь. Так вот, каждый день у меня эта ситуация. Ко мне приходит кто-то из коллег и говорит, а помнишь, вот девочка, которой мы это? Я говорю, нет. У меня абсолютнейший стоит блок, я не запоминаю ни имена, ни фамилии, кто-то считает, что это может быть неправильно, но я точно знаю, что это эффективно. Что То есть, я если бы сама... ты погрузилась
0: бы эмоционально и знала бы каждого своего ребенка, которому ты помогаешь, ты бы выгорела и не смогла бы дальше? Да, конечно, потому
1: что да, я, я очень это... Я, я не могу, когда я знаю, как его зовут, как он выглядит. Я с удовольствием с ними со всеми общаюсь, когда uh, они прошли лечение, когда они там, не знаю, подросли, мне иногда даже дают младенцев их потискать недолго там, и прочее. Вот это, пожалуйста, я, я с удовольствием, да, я, я, это я люблю. Или с ними встретиться на, на каком-нибудь фондовском мероприятии, с ними уже можно, например, выпить по бокалу вина, это тоже, вот так, пожалуйста, это я всегда с удовольствием.
0: Екатерина Шергова, директор благотворительного фонда «Подари жизнь» на «Живом гвозде». Еще одна женщина, которую мы сегодня не могли, конечно, не вспомнить, Чулпан Хаматова, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь». В самом начале пути мы слышали, видели. Я посмотрела, даже сейчас уровень ненависти к Чулпану в патриотических пабликах Ну просто какой-то зашкаливает, и там такие выражения совершенно чудесные, какие-то чудовищные, там, ранее любимая артистка, актриска уехала, осталась без заработка. И самое ужасное, что до сих пор продолжается, знаешь, вот эта ненависть в некоторых таких крайне либеральных кругах. Вот есть такие крайне правые а есть крайне либеральные в России, как я для себя их, знаешь, определяю, типа люди, которые скоро перестанут по-русски говорить, потому что им там украинский стал важнее, ближе. Я все понимаю, но вот, вот такой... Какой-то околделый загон, он мне ну, очень чужд. Вот Чулпан уехал за границу. Как у вас еще продолжают существовать эти связи с ней, если они существуют?
1: Конечно, существуют. Начнем с того, что Чулпан мой друг. Вот в первую очередь. И я горжусь этой дружбой. И эта дружба мне очень много дала и много дает. Uh, и я надеюсь, что никто и ничто не может повлиять uh, на это. Это вот, как бы, давайте первое, что я хотела бы подчеркнуть. Uh, я ее знаю, наверное, очень хорошо и значительно лучше, чем многие. И uh, я знаю, что, как, как, что у нее хватает, у нее, скажем так, несмотря на то, что там пишут, uh, у, у нее как бы хватает... Uh, Свободного времени только на свою семью, да, и, и, и на свою жизнь, и на какие-то там еще проекты. На чтение вот этой, этой гадости у нее, слава богу, времени нету, Хотя бы потому что, понимаете, сколько вот этот человек сделал для России, для российской благотворительности. Вот мне хотелось бы понять, сколько вот тех людей, кому и русский язык жмет, и кто считает, что она родину предал, сколько сделал сделали они. вот. Это просто мой личный вопрос, который, потому что я, то, в общем, конечно, это все, ну не все, но что-то читаю. А второе, наверное, самое главное, что касается фонда, то Чулпан сразу вышла из Купчицкого совета фонда, в котором она состояла с момента основания. Сразу же вперед, Я, несмотря на то, что это написано на сайте и много раз произнесено, за эту работу не платят денег и никогда не платили. Вот. И понятное дело, что сейчас она фондом не, не занимается, потому что после 24 февраля и после ее отъезда это стало невозможно, но к сожалению, в моем представлении, к сожалению. Да. но она продолжает заниматься благотворительностью, живя в Европе э, и э, продолжает там работать по той своей специальности, по той своей профессии, в которой она стала так успешно и знаменита.
0: После того, как она вышла из попечительского совета, но она все равно остается и всегда останется учредителем фонда подорожения, с ним все равно будет ну, по крайней мере на том этапе ассоциируется. Как сейчас у фонда дела вот после того, как местонахождение учредителя поменялось? Ну, скажем так,
1: для кого-то из наших благотворителей это действительно стало проблемой. Но я рада, что таких людей, таких компаний оказалось немного. Потому что для большинства людей, которые э, связали свою жизнь с фондом «Подари жизни», они связали, э, потому что они хотели помогать этим. И, собственно говоря, они видят, что фонд работает, и это был действительно один, наверное, из ключевых вопросов 22 -го года, э, весны 22 -го, начала лета 22 года. да, мы общались с нашими благотворителями, они говорили, у вас все в порядке, вы работаете. Говорит, да, конечно, вот ну, прекрасно. Потому что совершенно неважно, что происходит в мире. Ковид, война. Это, дети не перестанут болеть. Они, к сожалению... Знаете, я была бы рада, если бы они перестали болеть. Но здесь нельзя нажать на паузу, как в кино, когда ты смотришь его дома.
0: Ты знаешь, у меня... Я тебе вот, когда готовилась к программе, у меня все равно есть такие главные вопросы, которые я тебе их задам. Может быть, это тоже моя такая деформация из-за того, что я больше 20 лет живу на Западе, мои дети тут рождались, и рождаются и растут. Мой самый главный вопрос, конечно, почему в России нужны еще благотворительные фонды для лечения детской онкологии? Вот это самый главный мой вопрос. Ну, вообще, на самом деле, это не абсолютно не уникальный случай. Это не только Россия,
1: это в очень многих странах мира. Более того, я скажу, что скорее там Франция, Германия, они скорее исключения, нежели не mm -hmm. правила. Например, в той же самое Америке лечение э, детской онкологии не обходится без э, благотворительных фондов. Так что тут ситуация совершенно не, не, не уникальная. Но если в основном на Западе, благотворительные фонды больше вкладываются в науку, в то, что называется, сейчас я забыла, как это называется, ну, грубо говоря, в заботу, да, mm -hmm. то в России, конечно, в первую очередь эти самые крупные средства тратятся именно на лечение. И тут как бы масса, масса нюансов, да, да, конечно, наша медицина недофинансирована везде, абсолютно, во всех областях, вот она недофинансирована, это первая часть, да, то есть эту часть покрывает фонд, то есть, условно говоря, знаем, что заболеет, там, не знаю, 100 детей, дали денег на 80, в расчете вдруг обойдется. Нет, не обошлось, значит, 20 еще, да, они покрываются за счет благотворительных средств. Далее. Существуют препараты, которые уже признаны на Западе, но не прошли в России всю процедуру необходимой регистрации. И, скорее всего, они не, даже если бы не было никаких событий, они, скорее всего, и не пошли бы на эту регистрацию, потому что так называемые орфанные препараты, когда количество заболевших на тысячу населения, или даже на 10 тысяч, очень маленькое. Их просто с экономической точки зрения для фармкомпании выгодно идти на регистрацию. Для этого существует специальная процедура закупки, которая давно уже легальна. Когда есть официальный там, консилиум федеральной клиники, когда есть заявка в Ленздрав, Ленздрав дает разрешение, и вот этот препарат и, или там несколько препаратов забозится э, за благотворительные средства. Нет, в принципе, если у родителей есть деньги, они могут сами, конечно, это оплачивать, но в нашей стране людей, у которых достаточно денег на это, если у них болеет ребенок, Крайне мало, поэтому люди обращаются в благотворительные фонды, и поэтому одна из наших каких больших статей расхода. Я как раз сегодня разговаривала с коллегами, которые занимаются закупками. Мы сейчас, находясь там, в январе, естественно, сейчас все начинают сводить годовые свои расходы и доходы. В России ты сдаешь годовой баланс в конце марта. Uh -huh. То есть, соответственно, первый квартал года идет на то, чтобы посчитать, сколько чего было получено и сколько чего было потрачено. И сейчас у нас начались уже такие примерные прикидки. Вот я могу вам сказать, что мы в прошлом году примерно потратили полмиллиона евро на закупку вот этих вот самых препаратов на, на Западе. Но это пока такая очень примерная цифра, которая там, естественно, еще частично оплачена нашими сестринскими фондами в Америке и в Англии, но вот в общей сумме мы в Россию привезли на полмиллиона евро этих самых препаратов. Они тоже не попадают в государственный бюджет, плюс часть трансплантации костного мозга тоже не оплачивается из государственных средств. Ну и вот те, которые вот этот child care, потому что я не могу вспомнить название, вот эта child care, она частично где-то есть. Например, в нашей, как мы ее называем, флагманской клинике в центре Рогачева есть достаточное количество психологов, которые работают с детьми, с родителями и так далее, в очень многих клиниках этого нет. Вот. И более того, с детьми, родителями, семьями мало кто работает после того, как лечение заканчивается. Это тоже
0: существует на благотворительные деньги. У нас есть несколько проектов. Это, мы об этом обязательно поговорим. Это тоже тема, которая меня волнует. Я, чтобы закрыть вот эту, о, то есть, да, в моей голове есть обязательная система медицинского страхования, которая э, должна была, как во Франции, все покрывать. Например, ну, в Швейцарии там обязательная страховка. Не можешь за нее платить, все равно государство тебя не оставит. В России получается, что из-за того, что препараты там недофинансируются, или там, вот ты говоришь частично трансплантации, то есть тебе нужно по любому обращаться к фонду. Мне всегда казалось что а, в какой-то момент должны прекратиться эти сборы, знаешь, по СМС, на Первом канале. Потом я вижу, какие суммы Женя Ройзман собирается своим, со своим фондом, и в каких вообще областях там нужна помощь. Это все какое-то не, нескончаемое. И неважно, кто у тебя там президент, как, как бы там к нему не относился. Мы даже сейчас, я, я не... Я сам, а почему это все так происходит? И еще один момент, который меня всегда пугает, ты знаешь, в Инстаграме. Вот ты говоришь, ты не, не погружаешься в истории детей, а у меня это прям какая-то болезнь. Я не могу найти психолога, который бы мне сказал, как не погружаться. Если я увидела, Давай я буду твоим психологом. Я я выш... тебе... Это просто, это. Я я увидела ребенка, то я уже все, ты понимаешь, я бросаю вот вообще всю свою, семью, ну не то что бросаю, но я погружаюсь, пока я что-то не сделаю в этом направлении. Вот я увидела в Инстаграме, что, я не знаю, там чья-то мама просит денег, чтобы пойти на реабилитацию в Израиле или на лечение Израиля. Я думаю, все, Катя, моя жизнь на этом заканчивается. Мой муж, он просто, он говорит, ты совершенно вообще неправильно живешь, ты не можешь так делать. Я не могу. Я это вижу в Инстаграме. Я и. Я тебе все объясню. На самом деле, особенно,
1: когда вы вот переведите деньги на карточку и прочее, вот есть фонд благотворительный. Фонд «Подари жизнь». Все-таки я много про другие фонды знаю, но лучше, если я буду говорить про фонд «Подари жизнь». У нас есть, наверное, лучшая в стране экспертиза. Мы работаем с лучшими врачами в России. Более того, у нас, несмотря ни на что, есть доступ к общению с врачами на Западе. Да, потому что э, медицинское сообщество, тем не менее, разговаривает, ну и плюс э, мы, мы не государственный фонд, да, фонд, не получивший в жизни ни, ни рубля э, бюджетных средств, э, пытаемся именно с этой позиции, чтобы нас слышали, э, нас слушали и слышали. Так вот, э, все очень просто. Э, фонд никогда не собирает наличную карточку. Соответственно, если человек собирает на свою карточку или на карточку мужа, сестры, сестры мужа, мамы, папы, бабушки, это значит, что это люди проявили собственную инициативу. Если ты зайдешь в аккаунт, где собирается, ты, скорее всего, увидишь кучу документов. Так вот я не могу сказать, что для того, чтобы внимательно их изучить, их надо загрузить в нормальной программе с хорошим э, монитором. Я часто, к сожалению, в своей жизни сталкивалась с тем, что это поддельные документы. Вот. Более того, если ты перевела деньги в фонд подарижи, ты через какое-то время говоришь, «Здравствуйте, я вот вам переводила деньги на такого-то ребенка или на такой-то проект. Я хотела бы узнать, как вы ими распорядились». Ты имеешь на это право абсолютно по закону, а для нас это является вообще чуть ли не главным принципом нашей работы. Ты получаешь от нас письмо с описанием, да? Почему этому ребенку было куплено то или это, плюс э, копии финансовых документов? Да? о том, что мы не просто написали тебе, что мы купили таблетки и поставили в больницу, а ты получаешь при необходимости то, что называется, первичные финансовые документы. Если ты перевела деньги тому ребенку, чья история тебя тронула, э, ты можешь, конечно, написать, ну, скорее всего, когда ты попросишь отчет тебя пошлют и имеют на это право потому что ты просто перевела человеку деньги они не обязаны перед тобой отчитываться. а может быть я просто блокируют. и скорее всего если ты первый раз на это так отреагировала ты больше никогда не будешь заниматься благотворительностью почему я говорю что все эти сборы в инстаграм почти все зло угу. почти все но Дело то в ты, том, ты... что фонд должен отвечать за любой сбор и за любые как бы, действия и так далее, что это реальный ребенок с реальной историей, и ему действительно нужна помощь. Когда мама пишет, нам везде отказали в России, да. вот это скорее всего, просто... она да. э, не сможет, я не буду говорить, что это всегда, но, скорее всего, она не сможет это никак подтвердить. Да, в России очень плохо пишут, что ребенок плеативный. К сожалению, такое же тоже бывает. Поэтому пишут слова, что курабельные там, я не знаю, средства закончились. Не все люди понимают смысл этих слов. Но это не значит, что отказались. А далее включается бизнес. Дело в том, что иногда западные клиники продают этим родителям надежду. Ну, это, конечно, уже дальше вопросы из области этики. Но очень часто именно это и происходит. У фонда на сегодняшний день нет программы зарубежного лечения, потому что мы можем обеспечить, чтобы ребенок получал лечение в России. Мы знаем, что здесь не все лекарства есть, но мы сделаем все от нас завище, чтобы ребенок их получил вовремя.
0: Подожди, а вот если а написали врачи, и курабельные средства закончились… Но эта мама все равно может к тебе прийти в фонд и сказать, что вы можете для меня сделать? Да, мы можем для них очень много сделать, потому что, скорее всего,
1: маме будет очень дальше очень сложно, и ни в коем случае она не должна оставаться одна. У фонда есть проект, который так и называется, качество жизни. Мы, собственно говоря, сопровождаем семью ну, до самого конца. Вот. И мы делаем все для того, чтобы у мамы были все средства под рукой, чтобы. У ребенка была удобная кровать, чтобы не было проблем с обезболиванием и тому подобное. Мы работаем с регионами в этой части, потому что наши основные клиники, они федеральные, соответственно, клиники, которые приезжают дети со всей страны. А в Москве есть дом с маяком, например. В Московской области тоже есть детские хосписы. И я в Москве, и Московской области, но ну, про Московскую область не буду врать, но в Москве очень большая, хорошая выездная
0: служба. Вы связаны вот. с этим? С моим Конечно, мы,
1: мы все, угу. мы все друг, вообще все благотворительные фонды друг с другом очень плотно связаны. И одна из задач, особенно вот мы, например, сейчас, мы все время пытаемся что-то перестроить в своей работе, чтобы сделать более эффективно. ну, плюс... Конечно, моим коллегам довольно тяжело от того, что я пошла учиться, потому что я после каждого обучения прихожу с какими-то новыми идеями и говорю, сейчас мы все переделаем. Они прям уже по с ужасом смотрят на календарь, когда я в следующий раз пойду и что их дальше ждет. Вот. И вот как раз очередное обсуждение было, это мы хотим, чтобы помощь была эффективной. Да, и ребенок выписан из больницы, мы его сопровождаем какое-то количество времени, а дальше нам очень важно, чтобы если в этом есть необходимость, чтобы он подхватывал региональный фонд на месте, чтобы мы, мы были тоже в контакте и так далее. То есть все может пойти сам, ну, uh -huh. может по хорошему, может пойти по плохому, и это не важно. Главное, что родители должны быть уверены, что либо мы, либо наш, наши партнерские фонды в регионах,
0: что они не бросят и, по и помогут. Екатерина Сергова фонд «Подари жизнь». Мы идем в следующий блок нашей программы мы ее, мы его с тобой затрагивали после 24 февраля 2022 года мир перевернулся вся жизнь перевернулась фонд и вообще другие благотворительные организации как они сейчас работают после начала войны после введения этих санкций вообще как содержать фонд благотворительный в россии в сегодняшних реалиях конечно первые несколько месяцев это был
1: такое состояние ужаса потому, потому что все, что было придумано за годы, вот все технологии именно, А один тоже из наших, у нас принципов очень много, мы такие прям безумно принципиальные, но вот один из наших принципов, это то, что помогать должно быть легко, удобно и... Любой инструмент, который там появлялся, сразу мы его начинали тестировать, пытаться прикрутить к своим. Поэтому у нас все это было. И поэтому мы дальше видели, как вот это вот одно отвалилось, другое отвалилось, третье. по а карточке, Apple Pay, это... это. И в ужасе просто на, на, все, на все это смотрели. Потом, когда вот этот вот первый ужас прошел, мы сосредоточились и стали э -э много чего менять, подключать новое. Надо сказать, что то, что мы быстро справились, это прямо очень хорошо. Например, система быстрых платежей, которая появилась в России, которая очень плохо развивалась, но после 24 февраля и после того, как очень многие инструменты отвалились, она, я как раз помню, что я когда делала, очередь, как раз за 22 год, там был прирост типа на 800%. Ну, то есть до этого особо ей никто не пользовался. А сейчас активно ее стали практически все развивать, очень многие банки подключили, опять же, эту систему стали активно рекламировать. И поэтому какая часть, конечно, кто-то не вернулся из наших благотворителей. А, не только потому, что они уехали, да, ну, были какие-то политические мотивы, второе, люди просто деньги потеряли. Уехавший, да, было очень много людей, которые уже давно не живут в России, вот, например, там, мои, мои друзья, кто продолжал поддерживать фонд, э, имея работающие российские карты, они, естественно, эту возможность потеряли, что для них было, сейчас скажу, большой проблемой, большим разочарованием. Но дело в том, что у фонда существуют партнерские, или как мы их называем, сестринские фонды, это американский и английский, вот, и, соответственно, человек может спокойно, если он хотел бы, продолжать нам помогать, но у него не осталось э, никаких финансовых связей с Россией, назовем это так, то он может это делать э, с помощью вот наших э, фондов. То есть мы продолжаем, да, мы как бы пытаемся все время что-то подключить, что-то новое, то есть, а, у нас заработала кнопочка ЯП, ура, наконец, значит, теперь она заработала, сберп разработал, плюс мы ну, как-то пытаемся восстановить, пока не получилось в полном объеме работы нашего мобильного приложения, но, надеюсь, там еще где-то год, и э, просто оно нам приносило э, где-то до, э, до ковидные времена там порядка 5 миллионов рублей в месяц, и оно очень хорошо росло, прямо фантастически. Потом оно рухнуло, естественно, после э, марта 22-го, когда все отключили, вот и сейчас оно постепенно так растет, растет, и там я вижу уже там три миллиона в месяц, там уже к по четырем подходит. То есть вот оно начинает медленно э, подниматься.
0: Но я боюсь, что оно не вернется все равно на тот самый уровень. Ты помнишь мой разговор с бывшим президентом Эстонии? Ты мне сказал, задай-ка ты ему вопрос про как как вообще должны обстоять дела с гуманитаркой. И он мне как раз сказал, что по идее санкции никогда не распространялись. Они не распространяются на гуманитарные сферы и типа у западных политиков никогда не было не было такой задачи останавливать а, поставки лекарства в Россию для детей а, это не главная цель вот на на, на деле а, это так и есть то есть ничего как не останавливать не стоит и гуманитарная а, вот эта сфера под санкциями никогда не страдала не пострадал Бернини за вот эти два года он все-таки президент Эстонии он политик да Спасибо. политик Спасибо.
1: Тем не менее, он все равно остался политиком uh -huh, и ведет uh -huh. себя как политик. И, конечно, его слова э, не совсем правда. Так. Вот сейчас я так аккуратно назову, собственно говоря, как и слова любого европейского чиновника в данном случае. Э, это, это неправда. Конечно же, пострадали. И пострадали не только больные дети, но и больные взрослые. Э, потому что да, де юра... Ну, но де-факто вышло совершенно по-другому. Mm -hmm. Например, наш фонд закупает оборудование на Западе, медицинское, и нам его, если продают, то в неполной комплектации. Но вопрос, почему, нам объясняют, что внутри находится там тот или иной датчик, который является товаром двойного, двойного назначения. назначения. Простите, пожалуйста, но я сейчас пытаюсь как бы сделать, я пытаюсь подобрать какую-то какую метафору, что при этом не... Ну, мы, мы все знаем, что такое коктейль Молотова. Знаем что это такое. Мы видели в истории, да. Так вот, я вам хочу сказать на это, значит, что мы перестанем людям бутылки продавать? Ну, я надеюсь, что я как понятно объяснила. В принципе, много из чего можно сделать то, что убьет другого. На этом основании угроза представляет все. Поэтому э, мне кажется, что вот тут вот есть определенное э, лицемерие. То есть мы, с одной стороны, хотим заработать денег, поэтому мы готовы вам продать, но вот тут мы вам это не, э, туда не поставим. Мы, конечно, вычтем стоимость вот этой вот штучечки. Мы же не звери, чтобы э, с благотворительного фонда для, для детской больницы. Но, а с другой стороны, мы вот э, вроде как чистые, и э, ни одного закона не нарушили. Все вроде как бы, да юры правы,
0: но, по сути, приезжает а, прибор, который, ну, почти не пригоден. Без этого чипа он не будет работать просто. Я, знаю,
1: это не чип, да, это там определенный датчик, да, но uh -huh. он, нет, он, он будет без него работать. Но половина того, что он должен, какую-нибудь пользу может принести ребенку. А это сейчас я прям вот... Финально. А это прибор, который покупают в реанимацию, не просто так. Это в реанимацию покупается. Да, Поэтому нет, бывший президент Эстонии был, конечно же, неправ, да я добавлю еще от себя, что очень многие фармацевтические компании приняли решение. Здесь, конечно, он и его коллеги в вот Еврокомиссе могут сказать, что ну, мы же их не заставляли, это они сами. Ну, потому что они бизнесы, они боятся, что акционеры будут недовольны и прочее. Ну, yes. да, окей, да. А то, что здесь а, может случиться, то, что здесь свернулись все исследования, а, по сути. Ну, к сожалению, это, наша жизнь, как это так, не парадоксально, это не как в анекдоте про итальянскую мамашу, которая думала, то ли этих детей помыть, то ли новых завести. Здесь вот, к сожалению, не, не, не у всех получится дожить до какого-то прекрасного светлого будущего, когда, не знаю, все это закончится, весь этот ужас и кошмар не вернется назад, или когда э, будет изобретено лекарство от всех видов и так далее. Не всем нам доведется.
0: -то сейчас, сейчас нас, ну, конечно, нам скажут то, что, в принципе, я слышала от европейских политиков, но что украинские дети тоже не выбирали, чтобы их бомбили, чтобы они там я хотела бы и так сказать,
1: далее. Да, мне, я могу сказать, что мне через какого-то да, посредника тоже по эту фразу произносили как-то раз. Uh
0: -huh.
1: а, я, честно скажу, что я вообще не считаю, что ради спасения одних детей надо убивать других. А по сути, у нас так и получается.
0: Еще вопрос в связи с санкциями. Я знаю, что в России как раз детей лечили и лечат по международным классическим протоколам, и большая часть, как ты говорила, что препаратов закупается на Западе, там расходные материалы, я не знаю, до сих пор ли закупаются из зарубежного производства, но за эти два года Удалось ли наладить какое-то производство не знаю, препаратов или оборудования в сфере детской онкологии? Ну, то есть плохо, но вот здесь, ну, это то, что как бы российские власти хотят сказать, а мы там типа моцареллу сами делаем, ты прости меня за такие сравнения, но может быть кто-то там двинулся в этой сфере и какой-то есть прогресс.
1: Давай я так отвечу. Возможно, кто-то и научился делать моцареллу, но я, ну, по-моему, все-таки один раз встречала. То же самое могу сказать и про оборудование. Если российские компании научились производить высокотехнологичное медицинское оборудование, то его возможно закупать за средства государственного бюджета и, соответственно, помощь фонду «Подарить жизнь» в данном случае не нужна. И тогда, тогда супер. Я даже попытаюсь в этом случае промолчать и не спрашивать, а что раньше не сделали? Uh -huh, uh -huh. Угу. Окей, я сказала, что э... я попытаюсь промолчать. Да, да,
0: да. Кто сегодня помогает фонду благодаря жизнь внутри России, вот именно кто ваш, ну не знаю, кто ваш такой главный или главные меценаты? А, ну,
1: я бы сказала, что наши главные меценаты это простые люди, на самом деле. Потому что большая часть пожертвований, которые получает фонд, он все-таки получает от простых людей. То есть, а, более того, значит, если мы поделим, то у нас получается где порядка там ну, в разные времена, но по сути пополам, половина это юридические лица, половина это физические лица. В процентном соотношении очень богатых людей, конечно, значи значительно меньше, чем людей простых. Я, опять же, готовюсь пересчитывать сейчас некоторые цифры, но не имеющие цифры перед глазами за 23 год, могу сказать, что в 22 году средняя пожертвование составляла 651 рубль. И в нашей, среди наших наших благотворителей у нас где-то порядка 350 тысяч человек. Да, mm -hmm. среди них есть люди богатые, есть люди, владеющие собственным бизнесом, принимающие собственные решения, что вот именно так я считаю нужным помогать этому фонду, некоторые помогают нескольким фондам. Но я честно могу сказать, что благодаря тому, что называется в бизнесе и вообще в экономике диверсификации активов, это позволило нам устоять в 2022 году, и не, мы не закрыли ни одного проекта. Мы на год где-то приостановили развитие фонда, мы сократили объем строительства детского пансионата, который строится на благотворительные деньги, причем как раз на те самые благотворительные пожертвования крупные целевые. То есть для строительства пансионата мы не взяли ни копейки из тех денег, что к нам приходит просто на лечение детей. Мы на пансионат собирали отдельное. Мы... Единственное, что мы не успели собрать на полный объем, поэтому мы были вынуждены сократить вместо 15 домов, ну, там маленькие двухэтажные дома, это очень красивый инфраструктурный проект вместо 15 домов будет построено всего 8, к сожалению. Uh -huh. Но это был единственный вариант, который позволил нам сохранить этот проект, потому что, как я сказала, может что угодно происходить в мире, дети продолжают болеть, и пансионат этот нужен давно, мы из-за ковида его тормозили, а потом, соответственно, 22-й год наступил, и больше тормозить было нельзя. И вот мы, собственно говоря, продолжаем его строить. Я надеюсь, что если ничего такого не случится, хотя теперь вообще очень опасно говорить, очень наивно, я бы сказала, то мы, конечно, к концу года мы его закончим строить. И здесь я могу абсолютно спокойно стать, потому что я понимаю, так ты осторожно задавал вопрос, потому что многие состоятельные люди не хотели бы, чтобы их упоминали, но здесь я без всяких проблем могу назвать там, например, компанию Сбер, которая нам очень активно помогает. И они дали денег отдельно на целый дом. И вообще, в принципе, у Сбера огромная благотворительная программа. И мы начали сотрудничать еще по в 2008 году, если не раньше. И, собственно говоря, вот Сбер один из тех, кто профинансировал дом. Еще один дом, например профинансирован э, Арменом Феркисяном, да, компания «Стол тоже наш очень давний благотворитель, и я ему очень при признательна, то, что он, опять же, продолжает э, на нас поддерживать. Есть те люди, которые как раз не захотели, чтобы мы, мы их называли по имени, э, и мы и теперь мы мучаемся, не знаем, как это делать, потому что мы думали, что те люди, которые дали деньги, смогут придумать название этому дому, мы же не можем назвать дома «Аноним номер один», «Аноним номер
0: Сейчас понравится
1: многим. Вот, но я, мы с ними будем обсуждать. Проблема, как, как кого назвать, из этих вот домов, перед нами стоит. С одним домом все вообще понятно, тут нет никаких вопросов. Это дом, который построен на деньги, которые были собраны от аукциона, который случился благодаря семье Галин Борисной Волча, точнее ее сын Денису, Uh, он передал украшения Галины Борисовны, uh, и они были проданы на аукционе uh, в 21 году, по-моему, если я не ошибаюсь, и вот uh, дом, один из домов будет назван именем Галины Борисовны, это вот уже точно известно.
0: Миняально, yeah, yeah. это
1: супер. Вот, есть, знаю, он будет называться
0: Волчик, так дом супер. будет называться Волчик. Да. Вы как где живете, да, или вам куда, мне в Волчик. После войны, после начала войны по разным причинам Украинские дети тоже оказались не только в Европе, но и в России. Там Кто-то уезжал из Донбасса, кто-то уезжал, я не знаю, ну, по разным причинам, кто-то сам уезжал, кто-то оказался, давай так скажем потом, не знаю, разные международные уголовные суды и так далее будут разбираться. Но смотри, украинский ребенок на российской территории, не дай бог, у него онкологическое заболевание, он может обратиться в твой фонд без там, рисков для себя, для тебя и все-таки, чтобы из этого лечения получилась история с хэппи-эндом.
1: В уставе фонда «Подаришь жизнь» написано, что фонд помогает детям и молодым взрослым до 25 лет с онкологическими онкологическими заболеваниями. В этой фразе нет ни одного слова о, о гражданстве, о национальности. Мы, как, мы довольно давно, к сожалению, перестали финансировать лечение детей в российских больницах иностранцев, я имею в виду в центре Легачева и в Российской детской клинической больнице. Потому что это очень дорого, Прямо это всегда было очень дорого, потому что это, на самом деле это отличается от лечения, от стоимости лечения для ребенка, который родился в России, то что ребенок, родившийся в России, не платит за то, что он лежит на койке, он не платит за большую часть анализов, за большую часть процедур, за большую часть лекарств. То есть на самом деле участие в фонде лечения российского ребенка очень небольшое. Это просто очень дорогой вид лечения. Потому что лечение ребенка покрывается система ОМС, или есть еще следующий этап: это называется высокотехнологичная медицина, это называлось раньше высокотехнологичная медицинская помощь ВМП. Это тоже есть, это выделяется уже это задание, выделяющиеся центру. И вот, собственно говоря, ребенок получает сложные очень операции, именно уже на это ВМП. Не буду сейчас погружать в подробности. Иностранный ребенок платит за все, за поесть за вот полежать просто на койке и так далее. Поэтому фонд оставил э, детей, которые получают хирургическое лечение э, в Бурденко. Это единственный, как бы, для нас на сегодняшний день проект, где иностранцы получают эту помощь, потому что мы понимаем, что она недоступна э, у, у них. Это особенно, естественно, э, в первую очередь шла раньше, когда мы это оставляли, когда принимали решение в 2019 году что это речь шла о детях из Таджикистана, из Узбекистана, из Киргизии. Вот эти вот э, страны СНГ, э, и, соответственно, там, я говорю, были дети из других стран тоже, которые были когда-то частью Советского Союза. Для нас нет абсолютно никакой разницы. Но что касается ребенка приехавшего с Украины, то если он оформляет, насколько я знаю, статус, если его семья оформляет статус беженца, то им вся медицинская помощь доступна в России так же, как любому гражданину России. И дальше он получает помощь от нас, так же, как любой гражданин России получает помощь от нас. Для меня лично нет никакой разницы. Угу.
0: И соответственно а если...
1: для любого сотрудника фонда тоже.
0: Я недавно начала смотреть кино и все-таки досмотрю его на канале Дисней который недоступен в России, к сожалению. Но там есть такой фильм, вышел недавно, французский сериал. «Твоя сестра Франкофонка» как раз должна его оценить. Называется он «Ту «Все хорошо». Но на самом деле фильм совсем не о хорошем, а о том, как в одной семье заболела девочка, онкологическое заболевание, пересадка там, костного мозга, донорство и так далее. И там есть такая фраза одна, она меня поразила очень сильно. Там один из героев говорит следующее: когда болеет ребенок, то болеет вся семья. И я как человек, который живет среди такого количества детей, растить многих детей, с этой фразой согласна и вижу, что если твой ребенок болеет, то действительно помощь зачастую нужна не только ему, но там папе, маме даже сестрам, братьям, бабушкам и дедушкам. Вот когда ставится такой диагноз, жизнь просто переворачивается.
1: Ну, я уже начала просто говорить, что во время mm -hmm. лечения э, в очень многих клиниках сейчас стало, наконец, доступно э, консультации психологов. И это, кстати, за государственный счет. То есть, опять же, это погружено внутрь э, системы. А, но, э, конечно же, есть... Очень много проблем, связанных вот именно с семьями, и в России, к сожалению, конечно, сейчас тоже я наступаю на очень такую опасную тропинку, особенно там, учитывая последнюю лингвистическую экспертизу, очень часто в семье, в которой заболел ребенок,
0: отец уходит из семьи. такой сплошь и рядом в России и в России Мать бывает. тоже уходит, я тебе раз и верну. И мать может уйти. Я, и, мать, и
1: мать тоже может уйти. И бывает один отец в результате расти ребенка. У нас были, были и, такие, и такие случаи у нас тоже были, но, к сожалению, в процессном соотношении не в пользу. Угу. мужчин история. И да, женщине трудно справляться, и хорошо, если за там у нее за спиной есть еще какие-то родственники, которые готовы помогать. Но мы всегда говорим тем, кто там приходит, вот родители, что вы, пожалуйста, рассказывайте, что у вас происходит и чем мы вам можем помочь, потому что, на самом деле, мы очень многим можем помочь. Например, если матери нужно вернуться э, в ее город, где где-то может быть, остался еще вообще грудной младенец, да. Да, мы, да. мы э, оплачиваем э, няню, которая остается с ребенком, который болеет э, в больнице, у Фонда есть отдельный такой проект, и, то есть это, это, это абсолютно решаемо. Иногда с ребенком может остаться бабушка, но тут надо понимать, что все такие решения принимает все-таки клиника, лечащий врач, но, естественно, бабушка отдается бесплатно, а занятие фонд, фонд платит. Это первая часть. Это, если мы рассматриваем этап лечения, в принципе, в больнице родители и дети всем обеспечены, фонд закупает все, включая памперсы, знаете, то есть, в общем, тут ну, с этим проблем быть, быть не должно, но если ну, мама там совсем из серии э, голая и нечего надеть, мы тоже можем задачу решить. Очень часто, кстати, э, поскольку лечение долго, ребенок приезжает, допустим, летом, выписывают и в конце осени, ну, у них ничего нет, и вот фонд им помогает, чтобы э, они не, не выходили в летних сандалях после долгого лечения на улицу. Uh -huh. мы, мы им закупаем, закупаем одежду, то есть у нас социальный проект и есть социальная помощь. Ну и самое сложное начинается, когда, в общем, а, еще то, о чем ты говорила, ребенок в больнице учится, да. может продолжать лечение. Uh -huh. Во-первых, внутри почти всех федеральных клиник теперь существует такой проект, который называется «Учим, знаем», это больничная школа. Совершенно потрясающий проект, плюс ко всему наш фонд тоже помогает, если там нужны какие-то онлайн-репетиторы, онлайн-школы, которых сейчас стало довольно-таки много, мы с этим помогаем. У нас огромная группа баллонтеров, которые этим занимается, и это профессиональные педагоги. Ну и следующий этап, это когда ребенок выписался, он приехал домой, начинается очень сложный этап адаптации, причем и для него, и для всей семьи. Вот эта фраза, когда болеет ребенок, болеет вся семья, она собственно говоря, не из этого сериала, она, в общем, сказана была много лет назад. И это один из принципов, один из, как сказать, то, чего отталкиваются в работе социальной реабилитации, Не медицинская, а именно социальная реабилитация. И вот это в России никоим образом пока не оплачивается, не поддерживается, И это полностью наш благотворительный проект. И один, одно из направлений, это как раз восстановление климата внутри семьи, у нас есть такое понятие семейные выходные, это возможность там, в семье собрать себя по новой, да, когда уже нету, что кто-то болеет. Наиболее пострадавшие, кстати, после лечения, это сиблинги. Угу, да, именно, потому, да, что... да, конечно. И сиблинги тоже активно участвуют вот в этих программах, именно которые позволяют скажем так, семье собраться, ребенку, который прошел лечение, почувствовать, что ему уже много чего можно, да, у него остались ограничения, но, опять же, если ребенок долго лечится, он уже привыкает, тут нельзя, тут я не встану, тут я полежу, а мама привыкает к тому, что она бегает вокруг него, откладывает его подушками, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. Так вот, эта программа настроена на то, что мама спокойна, вашему ребенку много чего можно, начинаем думать про себя, и вот эта вот история, что маме на, надо не забывать и думать про себя, она есть и внутри больницы тоже, мы устраиваем для мам дни красоты, когда приходят мастера э, из э, разных там салонов, и мамам делают прически, укладки, маникюры, потому что она мама больного ребенка, но она все-таки женщина, У -у -у. и э, огромное количество стилистов, которые этот проект поддерживает, Супер. И, конечно Главный у нас конечно, в этот день, это даже не 8 марта, а выпускной мы делаем для детей, которые закончили школу, там либо 9, либо 11 классов. И вот как раз проект «Ту, чем знают», им вручает, конечно, обстановки аттестаты, а мы устраиваем для детей праздник. И в этот день, соответственно, приходит утром, опять же, все эти мастера красоты. И мама, мы самим девочкам-выпускницам, Наводят красоту, фонд покупает, либо нам передают вот эти вот самые прекрасные платья, и это, опять же, настоя... mm -hmm. остается настоящим выпускным баллом, потому mm -hmm. что это то, что повторить уже
0: невозможно, а пропустить обидно. Супер. И вот эта история про сиблингов, про сестер и братьев, там она же двойная. С одной стороны, как пережить, не знаю, даже когда тебе там два с половиной, три с половиной года, и ты видишь, как той, там, твой брат болеет, а ты за него переживаешь. А с другой стороны, ты видишь, что внимание всей, всей твоей семьи сейчас на брата, а не на тебя, и ты такая маленькая страдаешь. И вот даже, ну, опять же, я знаю только эту западную как бы, историю, и что с ними работают там и педопсихиатры, педопсихи, и, и педопсихологи, или там, и со старшими тоже, когда, например, я вот знаю, что, ну, я, я просто по себе знаю, у меня такой разброс там от 17 до, до 3 лет. Там, в каком-то возрасте тинейджеры они не так все осознают, а вот совсем маленькие, очень чувствительные и совсем большие чувствительные, но по-разному, и переживают. И ну, точно так же, знаешь, что прям очень крутые программы прямо в госпитале, прямо в больнице приходят и рассказывают, собирают детей и говорят, вот такой диагноз, лечение будет таким-то, а дальше как бы в индивидуальном порядке с каждым братом или сестрой работает психолог. У нас,
1: понятно, естественно, это не государственная программа, как я уже сказала, uh -huh. плюс ко всему клиники, с которыми мы работаем, они федеральные, то есть, как я говорила, дети uh -huh. приезжают со всей страны, и те самые сиблинги остаются снаружи, дома, uh -huh. дома. они не приезжают, более того, российские законы запрещают до 18 лет ходить в больницы. Uh, но при этом бывает такое, что при пересадке костного мозга твоим донором может стать кто-то членов семьи. Uh -huh. вот. И тогда брат или сестра могут приехать, если они, они подошли, и дети, соответственно, проводят время вместе. Тоже отдельная сложная история. Опять же, не знаю, как в Европе, uh, но думаю, что и в России, и в Европе примерно одинаково. Человеку нельзя помочь особенно же касается а, психологической помощи, если он о ней не попросил и не признал наличие так проблемы.
0: Да, так и есть. Вот, по поэтому
1: просить и обращаться к психологам – это вот а, поколение... А возрастом там моей дочери, да, там и твоего старшего сына, они вот они знают, что если что, мне надо да, говорить абсолютно. А, отец, да. отец, а взрослые они они не научились просить о помощи. Вообще, в принципе, я стала. Вот ну, еще к психологу да? сходи, еще психологу
0: там. Да, да, там другое. Да, да,
1: да, там такое. Какая депрессия, пойди полы помой, все да, пройдет сразу, да, вот, да, да. ну, к сожалению, а, я, честно признаю, что я сама очень долго относилась а, вот к этой самой помощи довольно скептически, но просто, может быть, в силу а, как бы того, что собственный характер и поддержка там, в том числе, внутри семьи позволяла мне в сложных ситуациях а, выплывать. Но иногда э, надо
0: признаться себе, что ты не сильная самостоятельная женщина. Ну, вот я как раз, знаете, когда ты это говоришь, я прям тебе не верю. Я тебе не верю, что ты не сильная Нет, я же сказала, иногда. Я, нет. Нет, я сильная
1: самостоятельная независимая женщина, но есть ситуации, которые требуют э, того, чтобы... Э, обратиться кому-то, ну, слушай, когда у нас там, я не знаю, это болит горло, да, ты ждешь к врачу, это же никак не подрывает твою, твою силу и никак не принижает твой статус как сильной самостоятельно независимой женщиной, но это тоже болит, это, ну, то есть я честно могу сказать, что для меня вот все, что происходит в последние два года, они, это очень тяжелые два года в моей, в моей жизни, я не знаю людей, которые, которые сказали, а, ерунда, и не такое переживали. Для всех mm -hmm. тяжело. Но, опять же, я понимаю, что я буду менее функциональна, если я не справлюсь с, с этой болью. Ну, говоря, я, если у меня болит коленка, я не, я не
0: смогу быстро дойти до метро. Mm -hmm. да. Значит, надо починить Но... коленку. Yeah. У нас с тобой мало времени остается. Ну, вот еще не могу тебя не спросить. Все-таки, как сделать так, чтобы люди жертвовали, чтобы после нашей программы Фонд Подари Жизнь пришли люди и стали помогать, которые не помогали, или там стали помогать чуть больше, если они вдруг помогали. Как сделать так, чтобы люди жертвовали? К сожалению, если.
1: У тебя нет своих вот этих там, 15 минут славы, но ну, это я, конечно, сейчас утрирую. Если о, о фонде не, не будут знать, о деятельности фонда не будут знать, то, конечно, э, наши доходы, наши сборы, они очень сильно упадут. Э, дело в том, что э, у меня абсолютно, в смысле, уникальное предложение для любого человека. Я могу любому человеку предложить тот вид помощи, который ему наиболее комфортен. Ты говоришь, мне важно увидеть ребенка. Отлично. Да. Мы с тобой можем вступить в коммуникацию. Я тебе, ну, понятно, не я, да, он тебе будет рассказывать про конкретных детей, которым нужна помощь. А потом ты, допустим, скажешь, хорошо, я готова помогать этим детям, но я не хочу, чтобы ты, Катя, получала из этих денег зарплату.
0: Я Даже скажу, так я могу сказать. Ты можешь Ничего так сказать, себе. да?
1: Пожалуйста, да, вообще... ты даешь целевые на ребенка, по идее, mm -hmm. если... Если дала целевая на ребенка, я не имею права это использовать на, э, на содержание себя и сотрудников фонда. Так, то, так тоже можно, это твое, твое право. У меня очень много благотворителей, которые говорят, нет, сами, это мы, не, мы не хотим. Mm -hmm. Но если там назначение платежа указано на уставные цели, то, в принципе, я имею право, но мы как бы говорили, что с теми благотворителями, с которыми мы находимся в постоянной связи, да, с которыми мы там либо встречаемся, либо переписываемся, мы всегда этот вопрос уточняем, uh -huh. потому что у человека могут быть совершенно другие ожидания. А я думала, что я тут нажал кнопку, и что это все пойдет вот этому ребенку, а почему вы мне присылаете, что вы тут э, забрали э, немножко серьезных зарплат, я там больше помогать не буду. Вот чтобы этого избежать, то есть вот усилие, uh -huh. Все очень просто, как в обычной жизни. Люди должны обо всем друг с другом договориться заранее. Если вы проговорили все нюансы, или там, словно говоря, прошли по чек-листу, у, у вас все получится. Или вы можете поступить, например, так, как я лично сама поступаю. Я выбрала себе некоторое количество фондов, подписалась на пожертвование на каждый месяц, и все. Более того, получив первое письмо там из серии, спасибо, что вы помогли такому-то человеку, я написала кнопку «Отписаться», потому что, да, я не хочу знать э, mm. имён и даже это. Поэтому я не получаю от этих фондов никаких рассылок, но
0: я… Э, и просто ради... подчеркну, что ты отписалась от рассылки, ты не отписалась от пожертвований, чтобы вдруг нас неправильно поймут.
1: Нет, я не хочу читать. Uh -huh. Я вот uh -huh. из тех людей… А вот, например, очень такая, у нас был благотворитель есть, слава богу, который всегда там, говорил, вот, пожалуйста, давайте это и на оборудование, потому что вот не хочу, не хочу Тут прислал деньги с вопросом, мы спросили, а на что? Он говорит, на оборудование, но вы напишите, когда купите, скольким детям оно помогло то mm -hmm. есть человек начинает аккуратно mm -hmm. ну слушай правда раньше вот собирать оборудование было очень сложно потому что ну, действительно это понимали люди только крупного бизнеса что это такая системная история или просто состоятельные люди а сейчас когда ты говоришь ну вы понимаете что оплатив там я не знаю какой-нибудь э, э, фантастический набор там я не знаю хирургических инструментов очень хороший да который никогда ты не купишь ни по какому госконтракту может купить только за благотворительные средства, то с его помощью там, спасут, может быть, не одну жизнь. А сколько жизни может, или, например, один из самых таких прекрасных проектов, которого мы сначала очень боялись, а потом мы просто надо было научиться самим, перестать бояться и научиться объяснять. Это диагностический наш проект. Это там современные средства, которые, понятно, не финансируются из бюджета, но вы просто представьте себе, что это возможность ребенку поставить точный диагноз, непримерный, да, а точный диагноз, потому что это крайне важно. Или проверить на определенном этапе, насколько эффективна терапия нынешняя. Это тоже, к сожалению, пока невозможно. То есть очень многое того, что мы делаем, мы это делаем, потому что государство пока не научилось, пока не признало. Но, конечно же, большой кусок остается от того, что она просто недостаточно денег вложила в российскую медицину.
0: На этом предлагаю закончить. Зову всех на сайт фонда «Подари жизнь». С нами была Екатерина Шергова, директор благотворительного фонда. Обязательно помогайте, думайте о том, куда вы хотите жертвовать и как вы хотите жертвовать. Катя, спасибо тебе огромное и надеюсь, что еще увидимся в эфире «Живого гвоздя».
1: Тебе спасибо. Счастливо.